1: buenas tardes. Bienvenidos a Lenguaje Masculino TV con su servidor César Esteves Castro. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. El, el programa va creciendo y eso me da mucho gusto. Por favor, estén en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales y por medio del Internet. La humanidad y el ser humano es conflictivo por naturaleza. No existe alguna relación humana que no tenga un conflicto alguna vez en la vida. Todo el tiempo vamos a estarnos peleando literalmente. Va a haber desacuerdos naturales y necesarios entre los seres humanos, ya sea como amigos, como familiares, como personas cercanas, como vecinos. Y esto nació desde el principio de la humanidad. Es una parte de supervivencia. Nosotros tenemos que mostrar esa pequeña agresión para poder sobrevivir. No podemos estarnos quietos. Entonces el ser humano comenzó a tomar conciencia de sí mismo y comenzó a reunirse. Al estar en conjunto, los problemas seguían multiplicándose. Y el ser humano poco a poco fue encontrando una manera de poder convivir sin estarse, de, pues literalmente, matando. Sin, atar, sin quitarse el fruto de su trabajo, el fruto de su cacería, el fruto de su esfuerzo. Entonces de esa manera se fueron creando las sociedades. La razón de crear una sociedad es para protegernos entre todos, para poder obtener beneficios entre todos. Son intercambios que se fueron dando, primero de una manera natural y después fuimos metiéndole todo lo que es la conciencia, la cultura y la educación de cada lugar donde nos encontramos como humanos. En ese momento comienzan a crearse las primeras reglas no escritas. Estas reglas permitían, como habíamos platicado hace unos segundos, permitían que no fuera únicamente la ley de la selva, la ley del bosque la que permeara, sino que entre los seres humanos se encontró un pequeño camino de tratar de convivir, de intercambiar, de conocerse, de trabajar juntos, y que fueran las situaciones equitativas, porque recordemos que siempre va a haber en esta necesidad de sobrevivir gente que busque abusar, o tener más que el otro, o obtener mayor comida, mayores bienes, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la historia se han dado todos estos intentos del ser humano de poder convivir. Se han creado leyes, se han creado juzgados actualmente para tratar de dirimir todas estas situaciones y las leyes constantemente son cambiadas y actualizadas porque al final de cuentas somos conflictivos. Ahora bien, el hombre como ente masculino ante tal siempre va a tender a defenderse o atacar según conveniencia. Es cierto, todos los humanos somos convenencieros. Todos hacemos lo que nos conviene, para bien o para mal. Entonces las leyes como que por mucho tiempo fueron, eh, en los primeros eh, intentos de crear esta justicia, fueron netamente masculinas. Afortunadamente con el tiempo, en los tiempos actuales, en el siglo XXI, ya hay mayor participación femenina y hay mayor posibilidad de que estas energías se equilibren y busquemos una mayor equidad, que no igualdad, sino que todo sea lo más justo, en medida de lo posible, cuando hay problemas y se tienen que dirimir, ¿No? no irnos a los casos bíblicos donde dos mujeres se pelean un niño y Salomón sabiamente les pide que lo corten a la mitad y cada quien se lleve una parte. Una de las mujeres se rehúsa y la otra está de acuerdo. Entonces la que se rehúsa es la que obtiene el favor de la justicia en ese entonces. Antes dependía tal vez de un gran sabio de una persona imparcial o la más inteligente. Ahora pues tenemos todo un entramado muy complicado. Necesitamos especialistas para comprenderlo y ahí se revela la naturaleza de cada persona. Ahora tradicionalmente se cree que cuando son cuestiones de pareja se, se tiende a satanizar al hombre. Se cree que el hombre es el causante primordial de las separaciones de parejas. Y cuando estas separaciones son tan dolorosas, tan violentas, tan graves, algunas chicas lo que pretenden es que el hombre deje de tener contacto con sus seres preciados que serían los niños. Los niños dependen necesariamente de nosotros como padres y a veces son usados como moneda de cambio o de extorsión en estas diferencias. Generalmente se dan estas amenazas por parte, si es cierto, de muchos hombres, de que pues, les van a quitar a los niños, que es la parte emocional, y tratan de impedir que las eh, mujeres o se queden con los niños, o puedan verlos, en fin. Se cree y se imagina que únicamente el hombre es la parte violenta e injusta en estas situaciones. Pero resulta que se puede dar a la par, que también existen mujeres, chicas que pues utilizan a los hijos también como extorsión, impiden que los padres se acerquen a ellos, o usan esta figura que ya nos explicarán nuestros es especialistas, que es la alienación parental, que significa que el padre o la madre hablan en contra del padre ausente, el que no está en contacto, buscando de esa manera que los niños decidan quedarse con una u otra parte. La violencia se da en ambos lados. Sí, evidentemente lo notamos más porque el hombre, entre comillas, es más violento o más agresivo. Sin embargo, nos estamos enfrentando a que la equidad no significa hacer más, estigmatizar o dejar a uno de los géneros como el bueno, el malo el violento, sino encontrar un punto intermedio para que de esta manera salgan eh, pues, los menos perjudicados que son los pequeños en una separación es un duelo, es una pérdida de todo mundo. Y los más vulnerables pues están a expensas de que los padres se puedan poner o no de acuerdo. Ahora, en esta parte de ponerse de acuerdo de las parejas, también hay que tomar en cuenta que dependiendo de la experiencia de cada persona se va a decir si les gusta o no su matrimonio. La realidad es que todas las parejas pueden funcionar, pero tenemos que dar un espacio a esta negociación y a ceder una pareja, ya sea en matrimonio legal, civil, religioso, o estar únicamente juntos. Es una relación de aprender a ceder y conceder, a negociar, a recibir, pero también dar, a ponernos de acuerdo por el bien común. El problema radica en que como seres humanos cuando tenemos una solución temporal a una relación nos acostumbramos a que esa relación es así. Y nos quedamos estáticos y no luchamos porque la propia relación de pareja vaya avanzando. Hombres y mujeres terminan casándose, el noviazgo se termina, se deja de trabajar en ello... Y si no hay una buena comunicación y un buen trabajo en equipo, podemos terminar en lo que estábamos hablando hace rato, en una separación. Y una separación que es necesariamente dolorosa. Aunque se lleven muy bien, aunque incluso sea una separación de común acuerdo, va a haber ahí un dolor, porque estamos teniendo una pérdida. Y los niños, si es que hay, pues son las pérdidas mayores, porque al final de cuentas su familia se está fracturando y deben aprender a vivir nuevamente con otros, otra especie de familia o aceptar que su familia pues, ya está o separada, disgregada y en muchos casos destruida. Ahora bien, es importante conocer que sí podemos trabajar en equipo. El secreto de una pareja es hacer un equipo es complementarse, no es cambiar a cada uno de los miembros de la pareja, sino que cada uno de ellos con su propia individualidad, con su propia personalidad, aporte para que ambos crezcan. Entonces las fortalezas de uno van a ser el complemento del otro. Para que una pareja funcione es encontrar ese punto medio donde yo me dejo guiar en las cosas que yo desconozco y apoyo en lo que soy especialista. Si una persona, un hombre, es eh, un tanto pasivo, funcionará muy bien si encuentra una mujer más activa y viceversa. Por poner algo muy sencillo, si tenemos a, una, a un chico muy fiestero, lo ideal sería que encontrara una chica tranquila para que lo pudiera sentar y llevar a su casa. Viceversa, si tenemos una mujer muy pasiva y un hombre muy activo, puede invitarla a que lo apoye, ya sea en trabajo, en diversión, en vida y poder conocer este tipo de complemento que va a potencializar a nuestra pareja y evitar en alguna manera las separaciones. Y en caso de que pues, esa comunicación no se dé, que no podamos funcionar, pues ni modo, tenemos que encontrar mejor la separación pero en los mejores términos posibles. Así que, por favor, no nos abandonen. En, la próxima, eh, en el próximo segmento entramos de lleno a este tema con nuestros abogados, especialistas, con Mario Celes y Rodríguez. ¿Es lo correcto? ¿Sí? Entonces, los espero. Regresamos un momentito
2: y entramos de lleno a este tema. Esto es Lenguaje Masculino TV. Bienvenidos. move. Yeah. Gracias,
1: estamos de regreso. Les recuerdo por favor nuestras redes sociales, por favor véanos a través de www.proyectaterradio.com, en Facebook a través de Proyectaterradio, Radio, en YouTube estamos en proyectaterradio Radio 2, y bueno, aquellos que son más tradicionales y les gusta tomar el teléfono al 55. 72-58-58-56, les doy la bienvenida a Mario y a Thalía, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos directamente a comentarios, porque hay un comentario bastante interesante que nos envía Rodrigo, que dice, saludos, pero realmente la mujer, cuando sucede el divorcio, lo que hace es envenenar a la familia y a los niños. Es un caso particular,
2: no es general, pero comenzamos chicos. Sí, mira, ¿qué es lo que podemos estar diciendo en las relaciones de pareja? Primero podemos tener un noviazgo, ¿sí? antes digamos eran las cuestiones heterosexuales, ahora han cambiado también, porque podemos tener las figuras de mujer-mujer, hombre-hombre o lo tradicional. ¿sí? ¿Qué es lo que nace después? Si evolucionamos y es una cuestión heterosexual, tenemos un contrato. ¿Y qué es eso el contrato? El contrato de matrimonio. Y también pues tenemos por, otros, por otras vías la ley de sociedad, en convivencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando con esto y que, lo que nos permite la legislación? Vamos a pensar de la Ciudad de México, nace una institución y esa institución es la familia. Okay. Uh -huh. Entonces, empezamos a construir papá, mamá, hijos, o puede ser papá, papá, hijos, ¿no? mamá, mamá, hijos. Entonces, empezamos a evolucionar la sociedad Cambia. Ok. ¿Sí?
1: Es un rompecabezas
2: que se forman, entonces. Sí, se, se va sí, dando. Hay muchas variantes. Son las ¿no? nuevas figuras uh -huh. que nos han proporcionado los legisladores. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Podemos partir, digamos, dentro de un escenario del mundo jurídico, dos cosas. Una cosa es antes de llegar a juzgados. Uh -huh. ¿Sí? Por la vía tradicional o juzgados, la novedad, la oralidad. ¿Sí? Pero antes de llegar a eso, ¿qué sucede con las parejas? Parece que todo es una luna de miel, de inicio, pero podemos tener ciertas variantes para que lleguemos a un tribunal. Problemas de infidelidad, sí lo pueden cometer los hombres, también lo hacen las mujeres. Yo puedo decir que con la experiencia que tenemos en más de 20 años de dedicándose a uno de estos, pues es 50-50. Es lo mismo, ¿no? Realmente. Ni le echamos más a uno ni a, ni a otro, ¿sí? pero también está el bloque diríamos, de la parte económica, dentro de muchos otros factores que pudieran darse, pero yo abono sobre estos dos, infidelidades y problemas económicos. ¿Para qué? Para que se empiece a desquebrajar este núcleo familiar que es la institución de la familia.
1: Yo he escuchado eh, esta frase de una persona es con quien te casas, ...y otra con quien te divorcias... ...en su experiencia si sí es un cambio muy dramático... ...cuando sucede esto... ...cuando no hay una relación de trabajo ni de equipo... ...cuando no se compenetran bien como pareja...
3: ...mira... ...yo creo que la persona siempre es la misma... ...pero ¿qué va pasando? ...precisamente todos estos problemas que vas teniendo... ...te van modificando tu forma de ser... ...vas madurando... ...porque no eres el mismo niño que llegaste... ...al matrimonio... ...a firmar este contrato... Uh -huh. ...como dice Mario... Entonces, ¿qué pasa? Vas madurando. Si llegan hijos, pues también maduras más, porque ya no nada más estar, es estar viendo por ti, sino estar viendo por esas personitas que dependen al 100% de ti. Claro. Entonces, esa madurez te va haciendo sí cambiar y a lo mejor sacar lo que vas llevando dentro. Ahora agrégale una lluvia de problemas con tu pareja que ya no te entiendes, que llega el momento en que ya no se pueden ni ver. Entonces, esto va haciendo que vayas, no cambias, más bien yo creo que vas sacando lo que traes en el interior.
2: Okay. Mm. Tu estado
3: de defensa, como decías al principio, ¿no? O sea, vas poniendo tu propio escudo y ese escudo es, pues, ese cambio. No es que, no, que, que seas una persona al inicio y después seas otra al 100%, sino más bien es cómo vas madurando tu propia vida, tu propia situación.
1: Y estas reacciones obviamente van a depender de la personalidad de cada uno de los integrantes de la pareja.
3: Y de la educación que traes, porque acuérdate claro. que cuando tú llegas a una familia, tú vienes de otro núcleo familiar. Así es. Que ¿Sí? va a traer dos educaciones completamente diferentes. Entonces, eso es lo que choca. Y como decías, tienes que ir acoplando esas educaciones. ¿no? Eh, muchas veces... Tú dices, bueno, este yo soy fiestera pero mi pareja no. Entonces, ¿qué vas haciendo? Te vas frenando y te vas acoplando. Pero en un principio, pues, ¿qué quieres hacer? Pues, seguir haciendo lo que siempre haces.
1: Claro. Entonces, ¿Mm?
3: eso es lo que te va dando la pauta a toda esta madurez, incluso como pareja y como familia.
1: Yo me he enfrentado cuando he dado terapias... Y sobre todo, bueno, lo he visto mucho en, cuando me ha tocado ir a, eh, a regiones del interior de la, de la República, donde se permea mucho este favoritismo hacia, hacia el hombre. Me he encontrado casos donde las propias mujeres sufren una cierta... Eh, pues son como que secuestradas, por decirlo de cierta manera. Un lugar que yo conozco lo que hacen es que los chicos se ponen de acuerdo, entonces el chico se lleva a la chica, pero a la casa del chico, de los papás sí. del chico. Uh -huh. Y la mamá que vivió lo mismo, comienza primero, a recibir muy bonito a la, a, la, a la chica, y entonces eh, se da lo, lo que le dicen el, el contente o el reencuentro, ya viven juntos, pero siguen viviendo en la casa paterna y materna del hombre. Y entonces cambia a la mamá y comienzan a aplastar y aplastar y aplastar. He visto casos donde la chica, la pareja quiere salir, pero tiene mucho miedo. Uno, miedo a lo que pueda suceder, al que dirán, y no saben qué hacer en cuestiones legales. Y, y el, el marido pues ya este pues ya agarró tanto a la fiesta, le responsabilidad, la pone a trabajar, en fin no existe esta, eh, esta manera de poder eh, actuar en, en común acuerdo porque hay una una este una parte muy violenta y eso es como que como que se nota mucho pero las mujeres también pueden atener, tener ese tipo de actitudes a veces contra los hombres que si hay hombres que son tranquilos pero que también surgen y obtienen esta violencia de parte de las mujeres, lo han visto en, sus, en su experiencia. Sí. Sí. ¿Y cuál es la manera de que ellas la manejan? ¿Cómo lo puedo...? O sea, decirle a la gente que sí es cierto que el hombre pues, se actúa, pero la mujer también a veces tiene situaciones de violencia contra los hombres. Y, pero ahí cómo se reflejan. El hombre es como que es más evidente la violencia física, emocional, económica, pero las mujeres ¿lo repiten? ¿Hacen lo mismo?
2: Mira... Ambos pueden ser generadores de violencia. Tú lo ves en los términos psicológicos. Uh -huh. Entonces, muchas veces señalan a, al hombre. ¿Por qué lo señalan? Porque muchas veces la mujer primero va, se puede, digamos, asesorar. ¿Y con qué puede iniciar un problema? Pues va a la agencia del Ministerio Público. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, antes de incluso de, de que inicie lo que es un juicio del orden familiar... Un divorcio, más una pensión, ¿sí? Uh -huh. Entonces, primero la mujer pega en la agencia del Ministerio Público y dice: hay violencia intrafamiliar.
1: Uh -huh. ¿Sí?
2: Entonces, esta violencia intrafamiliar no nace ahí, precisamente cuando tocan ante una autoridad administrativa como lo es el mp el Ministerio uh -huh. Público, ¿sí? Viene desde atrás. La mujer puede ser generadora de violencia desde mucho tiempo atrás o también el hombre o ambos pueden ser generadores de violencia son niveles uh -huh. con qué empezamos pues con discusiones con qué terminamos con los golpes sí uh -huh. nada más que hay uno que tarde o temprano pues, se va a cansar okay y ese que se cansa es el que va a decir ya llegué a mi límite y entonces tengo que caminar qué es lo que estoy buscando y va a depender de cada quien quiero que mis hijos estén bien o yo quiero estar bien, ya no quiero estar con esta persona, no le entiendo. Sí, porque también hay mujeres que son golpeadoras. Sí, 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 sí lo sí, hay. Cierto, claro. Sí, sí, sí. No tiene mucho que me tocó ver un, un asunto en, en Morelos, uh -huh. donde incluso la mujer arrastró con el vehículo al cliente. Oh, santo entonces, Dios. Entonces, pasa de todo. Sí, claro. entonces, pues digo, la gente se va cansando unos y otros. Pero ya cuando nos enfrentamos a un terreno, entonces también intervienen más de dos cabezas. Una cosa es el hombre y la mujer, sí se van a, digamos, a enfrentar a lo mejor en una situación, pero también están los abogados y también están la los, familia, la familia los y están los, los supuestos amigos. Uh -huh. Y es un problema y empiezan a confundir a la gente. ¿Qué me gusta hacer a mí muchas veces antes de llegar...? a un problema, a una cuestión contenciosa, decirle al cliente, ¿estás seguro? ¿Quieres dar ese paso? ¿Sí? Igual que a la mujer. ¿Quieres realmente dar ese paso? Porque muchas veces a la vuelta de la esquina, cuando ya están en un juicio, se, se echan retraen. ¿sí? para atrás. O hay quienes, una vez estando divorciados se vuelven a reencontrar. <risa> a reencontrar, se vuelven a casar.
3: Ya están divorciados, ¿Sí? Sí, claro. Y vuelven a vivir juntos después ¿Sí? de, no sé, cinco años que duró todo su juicio de divorcio, porque hay juicios que son muy largos porque se están pegando sí. con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que ya llevan todo un, una lucha tremenda, Ajá. una guerra, una reverenda guerra, ¿qué pasa? Se vuelven a ver
2: platican se reencuentran
3: y se reconcilian y ya viven juntos como familia otra vez
2: en ese inter Ajá. a quienes lesiona ¿Sí? a los hijos por supuesto ese es el problema si sí, entonces por esa razón tenemos que ver si, si quiero dar ese paso contencioso o no hay diversas formas de de solucionar un digamos un, un divorcio que claro. se pueda ¿Mm? una cuestión administrativa por eso tenemos, antes eran oficiales del registro civil, ahora son jueces. Entonces, si no hay muchos requisitos en medio, si no tengo bienes, si no tengo hijos, pues es muy sencillo. sencillo ¿no? Y luego por la vía administrativa. ¿sí? Si lo quiero ver, también hay unidades de mediación. También ahora existe esa posibilidad, la unidad de mediación, uh -huh. para aligerar cargas en los tribunales del orden de lo familiar. Claro. Entonces también se puede acudir. Los nuevos juicios orales... Principalmente cuando estamos ahí en, en convenios, pues desde el inicio nace no la, la vía jurídica, sabes qué, pues no va a ser la, la vía contenciosa porque las partes están de común acuerdo, entonces un convenio directo. Okay, no. Y lo otro es lo tradicional, donde tú César ya estás harto, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Demando, o si no, la pareja dice, lo sorprendo. ¿Cómo es muchas veces cuando el hombre se da cuenta? De que ya hay un problema que cuando le llega al centro de trabajo, ahí está, el oficio del tribunal, descuento del 10, del 15, o del 20, o del 30, o del 40, se ha llegado a ver hasta del 60% del, ¡Santo Dios! del ingreso neto del varón. sí O también puede ser a la inversa, sí porque hay varones que también se dedican al hogar y cuando llega igual la mujer pues ya le llegó. ¿no? entonces por pues digo que Ajá. siempre lo tenemos que estar viendo como un 50-50. Claro, sí. ¿sí? Entonces, y eso es donde, está, donde realmente estamos parados y qué es lo que vamos a hacer. Sí, tenemos ya comentarios que nos vienen llegando interesantes. Paola Jiménez,
1: saludo. Las mujeres a veces de verdad están locas, hay que asumirlo. Bueno, cada caso especial, pero sí sin lo de haber visto. ¿De qué te acordaste? No, sí. es que hay muchísimas
3: cuestiones. O sea, como dice Mario, o sea... Vemos de todo, en nuestra profesión vemos de todo, ¿no? Desde mujeres que sí son agredidas, que son golpeadas que incluso les han quitado los hombres a sus hijos,
1: uh -huh, sí, sí, sí.
3: argumentando muchísimas cosas, hablándoles mal de la mamá. Entonces llega el momento, igual estuvimos viendo un asunto donde una señora no podía ver a sus hijos. Así de plano, llevaba cinco años sin ver a sus hijos.
1: Tremendo, y... No, y, y,
3: y, y, y aquí no es que la señora quisiera no ver a sus hijos, porque la señora está peleando hasta la fecha claro. por ver a sus hijos. Entonces, yo creo que aquí es un, como dice, como estamos comentando, es un 50-50, no nada más es eso.
1: Sí, como que eh, tendemos a, a, a crear etiquetas y crear esquemas, porque lo que yo siempre he dicho, lo más escandaloso es lo que se ve. ¿no? Si tenemos nuestro platito de arroz la gente lo que va a notar sí, es si sí. tienes un negrito. Sí, Pero sí, sí. No, antes de probarlo es, uh, estamos viendo la parte que no nos es que gusta. Nos vamos ¿no? vamos
3: a estereotipos. ¿no? Uh -huh. Ya es un estereotipo, el, el hombre es el malo. O la mujer es, como decía ahí Rodrigo, ¿no? <risa> que las mujeres son las que hacemos muchas veces las cosas. A lo mejor podrías decirse, porque la mujer pues, te duelen tus hijos, ¿no? Claro. Entonces tratas también de defenderlos y si el hombre es el agresor, el que a mí me está haciendo daño, aunque para que haya una pelea se necesitan dos. Claro. Si él es el que me está haciendo daño. Sabes que voy a proteger a mis hijos. Pero pues también son sus hijos. Sí. También necesitan verlo.
1: Y también tenemos Parte de su desarrollo es, como dijiste normal. también los hombres sentimos, también nos duelen nuestros hijos. Claro. Pero quedamos nuevamente, esta, como dices, el estereotipo del hombre violento, abusador, y que nos... Eh, y bueno, yo he escuchado mucho esto, digo, mm -hmm. no me consta, pero que es, se dice mucho que se le da preferencia a la mujer en este tipo de juicios. Eso yo es el común, el que escucho por todos lados, sobre todo a personas que le va mal, ¿no? Cada quien habla de su propia experiencia. Pero pues, como estamos viendo, creo que es de 50-50,
2: como dices, ¿no? Mira... Hay cosas, digamos, para meternos a lo mejor en una fase contenciosa. Quiero dar como un pequeño preámbulo. Muchas veces dice bueno, el hombre es el malo, ya te digo, pero también llega la mujer y al centro de trabajo del hombre ya llegó el descuento. Ajá. ¿sí? Puede ser que merezca la mujer la pensión o no. Si trabaja, pues no merece la pensión. Esa es la, la Pero también quiere pensión para ella a pesar de que trabaja. La pensión tendría que ser ahí para los hijos, claro. en, en concreto. Uh -huh. ¿sí? Pero también abusa a la mujer porque pasa al actuario del juzgado hasta la comodidad de la sala de la sala como estamos aquí y se mete, lo mete el actual y te dice, César, esto es para ti. Tienes nueve días para contestar. Un tu un hermoso tu, regalo. Tu, tu <risa> Feliz cumpleaños.
3: Lo más este, lo más curioso es eso, ¿no? O sea, que siguen viviendo juntos, siguen durmiendo juntos.
2: Pero es el efecto sorpresa. Ajá, y el
3: efecto sorpresa es. ¿Qué crees? Lo encontraste, aquí está, Siéntense, pásale, vamos a tomar pásale. cafecito. Claro,
2: bueno, pues técnica de Sunsu, ¿no? El arte de la guerra. Sí sí, 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 Eso también lo propician los abogados. Claro. Entonces, son cuestiones que hay que tener cuidado, ¿no? con, con el manejo de, de los clientes también. Mucha ¿no? responsabilidad, sí, 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 ¿no? Exactamente. Digo, como todas las
1: profesiones hay este pues hay abogados abusivos. Sí, sí, sí. Como todo
2: mira cuál sería el deber ser en la mejor vamos a pensar un divorcio que se combina con alimentos que se combina con, con bienes ¿sí? el caso del divorcio el que lo quiere el que lo solicita sin que el otro lo quiera o no se va a dar ¿sí? Sí. ¿Sí? se uh -huh. decreta por ley el sí, asunto del, si del, puede, del, del divorcio
1: ¿no? yo recuerdo sí. las películas de antes que decían no te, no, no, te lo, no, no, no 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 ahora
2: mamá.
3: no es la... quiero el divorcio lo y obtengo promuevo. el divorcio sí, sí, sí. O sea, no necesitas estar no discutiendo. Sí, sí, sí,
1: Entonces el problema yo, viene a la... Si yo
2: no quiero continuar, promuevo, ¿sí? Uh -huh. En el juzgado, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. Aunque el otro no quiera, se va a dar. ¿Sí? Uh -huh. Pero hay más cosas que quedan vivas y más cuando hay familia. Sí, sí
1: yo recuerdo un caso que tuve de una de un hombre uh -huh. que, pues, tuvo sus que veres con otra chica, pero él era un hombre violento y a su esposa, pues, la tenía muy, uh -huh. muy aplastada, muy sosega. Y de pronto embaraza a una chica del trabajo. Y pretende, aquí vemos las dos actitudes. Entonces, pretendía tanto no reconocer a, 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 su, a su hija ni hacerse responsable. Entonces, esta mujer lo primero que hizo fue meter una demanda y pruebas de paternidad. Sí, sí. Entonces este hombre, como también era pues una cuestión más rural, fue a enfrentarla y a darle sus entonces, pues, ¿quién vive para que se estuviera quieta? Bueno, el hombre regresó todo arañado, todo destrozado, sí, porque sí, le hizo sí. pedazos, y la chica este, pues consiguió una pensión y estaba yendo a niveles muy altos de pensión, entonces la propia esposa tuvo que poner, de acuerdo con sus abogados, uh -huh. otra demanda de pensión para que de esa manera el esposo pues, no se quedara... Sin, eh, sin, sí, o sea, sin tanto dinero Mucho para sus otros sí, hijos. Claro, claro. Al final nos quedamos con que una chica fue muy activa, no digamos violenta porque pues, se estaba defendiendo, y la el otro era muy pasivo porque la esposa se, que se, sigue conviviendo, estaba a disgusto, pero ahí se, ahí se quedaba. Entonces estamos viendo esta... Tiene mucho que ver en cuestiones psicológicas, sí, evidentemente, sí, sí, cada sí. uno con la educación, con las heridas emocionales que ha tenido. Pero regresamos a esta parte de que la pareja es un trabajo en equipo, sí. al final de cuentas. Tiene que haber emociones, tiene que haber muchos sentimientos de por medio. Pero si no encontramos este esta concatenación y este saber cuándo y cómo entrar, pues no estamos arriesgando a esto. Vamos rápido a ver unos comentarios no. que ya nos llegaron varios. Eh, Brenda Ortiz, no lo habíamos leído, saludos, es difícil la comunicación asertiva en la pareja, cada cabeza es un mundo de pensamientos, actitudes, emociones, claro. y hay que aprender a ser tolerantes sí, 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 entre sí, todos. Claro, ¿no? claro sí. Mónica Mireles, eh, saludos desde Argentina, buen tema, sí hay que asumir la responsabilidad, las mujeres que también son agresivas y locas, tengo una amiga así que solo quiso quitar el dinero al marido. De todo en esta sí, del sí, señor sí, sí, claro, ¿no? claro. Minerva Durán. Saludos desde Monterrey. Es un tema de nunca acabar porque los seres humanos no sabemos amar, no sabemos estar en pareja y creo yo que consideramos el poder por el poder a ver quién puede más. No podemos meternos a todos en, en, en un mismo. A veces a se
2: dice que cuando conoces realmente a la persona, ni es en el noviazgo, ni es cuando estuviste casado, es cuando estás. ¿En el juzgado? En el juzgado, ¿no? <risa> es cuando realmente conoces a la persona. Sí,
3: porque es cuando te ¿Sí? defiendes con todo, o sea,
1: claro.
2: Y,
3: y como dicen, ¿no? O sea, es a ver quién puede más, porque en ese momento, en, estando en el juzgado, es la guerra de poder. Claro. De, ah, ¿me estás haciendo? Pues ahí te va.
4: <risa>
3: y muchas veces, por ejemplo, también a lo que nos hemos enfrentado es que si el abogado le dice a cualquiera de las partes oye, mira, este, mira esto no te conviene porque esto es así y así y así, o podrías hacer esta estrategia que no le guste, que hacen? Te cambian. Claro. Aunque tú le estás diciendo las cosas como son, o sea...
1: Que sea lo más conveniente es de acuerdo lo más al caso. Ajá, en ese momento, ¿no? lo que ¿no? más de le ser.
3: conviene. Entonces, uh -huh. como es la guerra de poderes de me hizo y se la voy a regresar, entonces... Y mi abogado no me quiere apoyar, entonces lo cambio. Voy
1: con el que se me Voy, el que sí, sí, voy sí. con
3: uno que me diga que sí.
1: Bueno, tenemos que ir a un, a un corte, pero regresamos con esta parte del trabajo en equipo, en
2: pareja. Mm -hmm. que, sí, sí, sí.
1: que a veces se cree que por el hecho de ser pareja no es posible, pero bueno, siempre hay un modo, pero se necesita, es un trabajo de dos. Bueno, regresamos aquí, los esperamos en el próximo corte. Por favor, no me abandonen. Nos vemos aquí en un momento.
2: Esto es Lenguaje Masculino TV.
4: и
1: Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Esto se está poniendo muy, muy interesante, como todos los programas. Vamos rapidísimo a mensaje. Nos está saludando Roxana Ruiz. Muchas gracias, Roxy. Excelente programa. Muchas felicidades. Saludos, saludos hasta allá. Eh, Ángeles Soria. Excelente tema, muy actual. Comentado por especialistas profesionales en el mismo. Estoy completamente de acuerdo. Por eso gracias. están aquí y espero que regresen
2: en algunas sí, otras claro, ocasiones ¿no?
1: seguimos con Ángeles ¿qué hacer con los bienes de una pareja que adquirieron durante el tiempo que vivieron juntos y el contrato de matrimonio eh, el contrato de matrimonio es por separación de bienes y todos los bienes están a nombre de me imagino que una sola persona uh
4: -huh. ok
3: pues ¿qué se puede hacer? cuando es esto cuando es separación de bienes cada quien se, se
1: lleva lo suyo, hasta antes del matrimonio. Ah, ok, entonces si yo tenía mi departamento, mi carro, ese sigue siendo mío. Uh -huh. Entonces, a partir de que yo firmo el matrimonio...
2: Eliges un régimen. Uh -huh. Una separación o una sociedad. Por eso le dicen, o sociedad, conyugal. Uh -huh. De ahí en adelante partimos de que es 50-50. Yo nunca se lo recomiendo a los hombres la sociedad conyugal, a las mujeres sí, porque usualmente pueden ser también una parte sensible, vulnerable en una relación, pudiera ser, pero yo preferente yo le sugiero a los, a los varones muchas veces es la separación de bienes. O sea, ¿Qué es lo que, que implica? Si estamos en una sociedad conyugal, pues de ahí en adelante, vamos a caminar 50-50. Si llegamos a lo que es a, a un litigio, se puede llegar a un convenio tú te quedas con unas cosas y yo te cedo los derechos, me cedes derechos de otras cosas, ¿sí? Y si no hay un acuerdo, entonces arremate judicial y ya cada quien se le dará lo que es, ¿eh? se dé de, del... De, Pero de, aquí remate.
1: en este caso, digamos... Y, y,
2: en este, y, y tocando, digamos, este ah, punto okay. que nos dicen, Ajá. por separación, es, es muy importante que lo que yo adquirí, una, antes del matrimonio, es mío, una, okay. ¿sí? Perfecto. Dos, lo que adquiero durante el matrimonio, por eso es bien importante la... Los comprobantes, uh -huh. las facturas, los testimonios notariales, todo todo lo que implica es de quién es. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es separación de bienes. Porque es como si tocamos incluso lo que a veces dicen las capitulaciones matrimoniales, también es otro problema, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo es cuando nos damos cuenta nosotros cuando estamos en presencia en los juzgados en los tribunales? Porque brincan las capitulaciones y es un problema. Porque tenemos la sociedad conyugal y es un problema.
3: O bien también, que también nos ha sucedido, que compran la casa con un crédito de bancario algo. o Infonavit, o viste. O sea, uh -huh. compran. Entonces, pero muchas veces el crédito, por ejemplo, lo saqué yo.
1: Uh
3: -huh. Y a la hora de que... Y a lo mejor lo estamos pagando Entre ambos, dos, ¿no? Pues, pero a está mi nombre, lo saqué yo. Y entonces, a la hora... Del divorcio, el hombre está pidiendo su mitad.
2: Claro.
3: Aquí el problema es que no es de ninguno de los dos todavía. Ajá. O sea, está con un crédito, está hipotecado.
2: No se puede liquidar Entonces, la sociedad. No puedes,
3: no puedes liquidarlo. Uh -huh. Ya no se ha pasado eso. Cuando
2: ¡Cabullo! es por sociedad conyugal. Claro. ¿sí? Por separación de bienes, pues el que... Si yo tengo el crédito, pues yo lo tengo que seguir pagando. Yo
1: lo sigo si pagando no lo, pago, lo pues, quedo. Pero se va a quedar eh, a tu nombre, digo.
2: A mi nombre, tú... sí. Claro. Al final de la historia... O sea, era de, de Mario ¿no? Al final y, de la y,
1: y si fuera sociedad de bienes Se tiene que terminar de pagar Y hasta entonces se podría ver
2: a, Hasta ese entonces llegará el problema Ajá. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo necesito La firma de ¿Se
3: terminaron súper mal?
2: Pues no, ¿cuándo no, va no, a dar la firma? No la
3: <risa>
2: ¿No? Nos volveremos eso, a encontrar más adelante los
1: ¿no? primer asesores Se vayan a terapia <risa> con un servidor Y después vayan con
2: los abogados, <risa> con
1: los abogados
2: Para que esto no suceda
1: ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, sí, señores? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, a ver, nuevamente, Carmen Vázquez. Creo que todo va en función de nuestras heridas emocionales. Exactamente. ¿Ah, sí, son muy importantes. Al fin de cuentas, una herida emocional es la que dicta nuestra conducta. Junto con nuestra educación, nuestro carácter, nuestro temperamento, todo Y además
3: lo que traes de casa, ¿no? O sea, uh -huh. aparte de la educación, si tú viste que tus papás todo el tiempo se están peleando.
1: Así es la familia, claro. entonces la
2: vives peleando. es, ¿Es claro, Algo
3: eso? normal, ¿no?
2: Entonces, Todos ¿no?
1: Exacto, ¿no? ¿no?
2: <risa> Hay quienes dicen, divórciate, pero hasta que las aguas estén tranquilas. Uh -huh. No cuando estés enojado, enojado claro. Es exactamente enojado. Uh -huh. Sí, es como ¿Sí? tomar
1: decisiones, ¿no?
2: Sí. ¿Toma? Por eso, por eso muchas veces lo que yo les digo, primero consulta al especialista. Uh -huh, Ve si realmente quieres dar ese paso con los abogados, con los tribunales o no. Es
1: que hay una desconexión sí. tremenda nosotros como humanos, no se nos enseña, bueno, eh, en ciertas sociedades, ¿no? en nuestra sociedad occidental, no se nos enseña que, pues, eh, no somos únicamente la tripa o no somos únicamente la emoción que se claro. va a las mujeres sí. o no somos únicamente la cabeza que la, la enfocamos más hacia los hombres por cuestiones naturales. Somos un complejo este eh, Articulado de esas tres cosas. Uh -huh. Entonces, si sí, sí, de por sí la relación entre humanos es, es difícil, claro. Si sí, siempre, o sea, relación humanos es de conflicto necesariamente en algún momento de la vida. Sí, con un sí, amigo sí. te vas a, a pelear o encontrar una diferencia, no sería con pareja, hermanos, primos, en fin. Uh -huh. Cualquier relación humana es de conflicto, ¿no? sí, sí, necesariamente. Sí. Pero cuando ya llegamos a estos aspectos, pues lo más sano sería que fuéramos con paso plomo, ¿no? Claro. Pero no. pues no sé. No, <risa> no. Es,
2: es que siempre siempre
3: que sucede, o sea, como dices, ya estoy enojada, entonces, ah, y me hizo enojar, entonces le voy a dar, y le voy a dar donde le duele.
1: Uh -huh. Y el otro lo recibe, y si está igual y Muchas no. Es lo...
2: los hijos. Uh -huh. ¿no? Sí,
3: donde más Cosas. Duele... Si,
1: claro.
2: a lo mejor de lo más triste que uno puede ver en los, en los juzgados las pláticas de menores sí. está el juez que es en la oficina del juez está el ministerio público pues está el eh, puede estar habilitado digamos o sea, el secretario de acuerdos el secretario conciliador está un representante del dif y un psicólogo del tribunal cómo está el niño no pues es pata, tanta gente ¿Sí? ¿Sí? Sí. y papá y mamá afuera ¿Y los
3: abogados
2: y sí, los abogados también están andando afuera a veces le dicen a papá o mamá Pásale, pero no veas a tu hijo. De todas maneras, el niño está viendo caras extrañas. Uh -huh, sí. y, ya, y puede ser desde un chiquito a un, a un jovencito, una jovencita. Pero el efecto es el mismo. ¿Qué está pasando? Y derivado de lo que digan, es cuando pueden decir, a ver, se va con mamá, o sea, se va con papá. O, sea, es... o, o incluso les preguntan, porque una pregunta es, ¿y a ti
3: con quién te gustaría estar? ¿Con tu papá o con tu mamá? Entonces al niño realmente lo pones en medio de la batalla. Puede
2: ser, tú decías, salomónico el asunto, ¿no? <risa> Pero el salomónico se cuya una violencia
1: tremenda, sí, de todos Sí, modos, sí, sí. Un... O sea,
2: desde antes de los, de los juzgados ya había una generación de violencia de los padres hacia el menor. Sí. Los pleitos que había. Y de repente lo ponemos al, al menor... En la oficina del juez.
1: Lamentablemente siempre una pérdida. Toda la familia va sí, a ser afectada. Sí. Y bueno, los pequeños pues están apenas en ese camino a obtener su propia personalidad, claro, su propio claro. criterio. Entonces son los que pues eh, tomemos en cuenta sí, eso sí, antes sí. de dar ese paso. Claro. Y si es más sano para ellos, sí, pues darlo, pero de la manera más adecuada posible sí. para su salud claro. emocional y mental.
2: Hay varias cosas. Dentro de lo que es el, el pleito, el litigio, la litis, uh -huh. que se ve ahí en, en el juzgado. Los gastos del hombre, de la mujer, ¿no? uh -huh. obviamente los hijos, ¿sí? los bienes. ¿sí? Son, son líneas que se están viendo pues ante la, el, el ingreso. Entonces, todo eso se está viendo. Muchas veces, ¿en qué se le puede dar una preferencia a la mujer? En que tenga la guarda y custodia... En primer es provisional uh -huh. y luego sería definitiva. Pues es normal, pues es, es mamá, siento decirte de los cero a los, a los 12 años. Pero hay casos donde la mujer es nociva para su hijo, drogadicción, prostitución, etcétera, cosas que pueden ser uh -huh. muy graves, que están perjudicando al menor, y puede ser la juez la que diga, señora no, es con papá se va a ir el, el hijo. Entonces, no siempre por eso el, el hombre es el generador de violencia. También lo puede ser la mujer, okay. y muchas veces es muy, hay, hay que poner a, atención cuando uno va a los juzgados, ¿sí? Para decir quién es el generador cuando estás enfrente del juez y quién es el que está pega y pega ahí enfrente en del escritorio.
1: <risa> claro, ¿Ah? sí hay que tener mucho cuidado. Pues mira, hay una, una, otro. Es otro comentario que nos va a ayudar a lo que sigue. En la actualidad, ¿cuánto cuesta un divorcio de común acuerdo y cuál es la vía más rápida? En este caso, aprovecho, ¿cómo pueden estar en contacto con ustedes, nuestro público, si tienen dudas o si quieren una asesoría de su parte? ¿Cómo pueden contactarlos?
3: Eh, bueno, es a través, tenemos nuestra página en Facebook, es Celis y Rodríguez Consultores. Y también pues, les proporcionaremos nuestros números telefónicos, es el 5531 050485 5519 804
2: 04883 Este lo repetimos, por favor. Sí. Este, 55 1904 8883 Y también hay un teléfono local de oficina.
3: Que es el 5115 5697.
2: Sí. Entonces, aquí
1: con lo que preguntaba Ángeles Soria, sí. ¿Un aproximado? Porque me imagino que dependiendo el caso
2: va a ser los honorarios. Varía mucho, ¿sí? Va varía mucho dependiendo si nos vamos, ¿sí? Con un juez de registro civil. Ok, entonces... Y cambia mucho si ya estamos en la vía de los tribunales. ¿sí? O si ya, por ¿Sí?
3: ejemplo, ya fue un asunto en el que ya llevan tres, cuatro, cinco años y está... si el expediente tiene tres, cuatro tomos, también, o sea, no es lo mismo. Sí, que está entonces, muy manoseado el expediente. mejor que se
1: comuniquen con sí, ustedes, que Sí, eso es importante. Que para que, digo, sobre sí. todo no, no estar eh, también teniendo expectativas. Sí. Cada, caso,
2: cada caso, aunque pudieran ser similares, pero son únicos. Sí, están, entonces no necesitamos adentrarnos al análisis del okay. asunto para decirle, tus alternativas son estas, lo que más te conviene es esto. Y así como podemos eh, asesorar y llevar casos de gente de escasos recursos, pues hay, hay de todo, ¿no? Okay, es muy entonces, importante
1: para cerrar, Ustedes son un caso uh, maravilloso de relación de pareja de trabajo, donde observamos que sí se puede trabajar en equipo, que no está peleado ni el trabajo, ni la familia, ni la educación, con poder crecer como pareja. A modo de conclusión, ¿qué tips les pueden dar a nuestro público? <ríe> ¿Qué se les ocurre?
3: Comunicación. Yo creo que es lo, más, este, lo mejor que puede haber. Eh,
2: para trabajar con pareja, pues es la comunicación. Nada. Es. El amor a la familia. Sí, así empezar a amar a la esposa, amar a los hijos, amarse a uno mismo. Claro. ¿no? Sí. Eso es fundamental. Lo puedo llevar si quieres al terreno religioso o no, pero es el amor. ¿sí? Y que a través de esto llegamos y nos sentimos bien, nos sentimos felices nosotros mismos. Uh -huh. Nosotros
1: ¿sí? como hombres estamos programados tanto por la naturaleza como por nuestra familia y la sociedad en que estamos claro. entonces tradicionalmente yo sostengo mucho que nosotros como hombres funcionamos a través del miedo eso no significa que no podamos sentir el amor a veces confundimos eso Pero Predomin predominantemente la mujer se maneja a través de la emoción del amor porque tiene que compartir y cuidar mm. sin embargo eso no significa que no tenga miedo claro. y viceversa, el hombre aunque tiene que manejar ese miedo para poder sobrevivir a través del tiempo y a través de las sociedades y a través de lo que tenga que enfrentarse en la vida. No significa que no pueda sentir ese amor. A mí me encantó que lo acabas de decir del lado masculino, chicos. Claro. Amor. Al final de cuentas, todos podemos sentir todas las emociones como seres humanos. Y aquí el programa lo que busca es evitar satanizarnos a nosotros como hombres. Claro. Que existe mucho, eh, mucho apoyo a la mujer que se tiene que seguir dando para lograr uh -huh. ma esa mayor uh -huh. equidad. Pero no por eso decir que únicamente estigmatizar con que somos buenos o malos, amorosos, violentos. Que no es cierto, cada caso es distinto. Uh -huh. Entonces les agradezco mucho chicos que hayan estado aquí con nosotros. Contáctenos si les hace falta aquí. Nosotros los vamos a esperar la próxima semana. Les recuerdo nuestras redes sociales, proyecteterradio.com, en Facebook también en Proyectate Radio, y en YouTube en Proyectate Radio 2. En caso, si necesitan algún tipo de asesoría, si necesitan tener alguna mención aquí en el programa, pueden contactarnos, ya sea directamente aquí a nuestra página, o conmigo en Facebook, búsquenme como César Esteves Castro, terapeuta o César Esteves Castro, y por mensaje de WhatsApp al 55%, 72 91 82 36. Chicos, nuevamente muy agradecido con ustedes. Los esperamos próximo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, gracias. A ustedes los esperamos la próxima semana aquí en Lenguaje Masculino TV con otro tema muy interesante. Seguimos entendiendo, desfragmentando y comprendiendo al hombre. Muchas gracias y hasta la próxima